Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos fazer a sequela do episódio antecedente no sentido em que vamos continuar a falar de amor. Porque, obviamente, um episódio não seria suficiente para cobrir um tema tão vasto e um tópico tão essencial. Aliás, no, iniciámos o episódio anterior dizendo mesmo que o amor era o único remédio contra a morte da qual ele é irmão. Portanto, é lógico que... Muito se pode falar ainda, até, dois provavelmente também continuarão a ser insuficientes, dois episódios, mas a verdade é que, atendendo ao facto de que é o único antídoto para a morte, é natural que se tenha que falar com alguma profundidade e não sermos meramente superficiais no, no sentido pop da questão, provavelmente. Portanto, eu gostava de usar ou de desfrutar, não é? de certa forma, a amizade que nos une já, e se eventualmente não viste o episódio anterior recomendo vivamente porque isto vai ser uma continuidade mas uh, para ti que viste integralmente o episódio anterior gostava de dizer em confidência que quando sinto e falo parece que minto quando sinto e calo parece que esqueço portanto já estão a ver pelo contorno poético do, deste início que vamos falar exclusivamente de amor romântico ou amor erótico mas basicamente essa comunhão de duas almas que tão desesperadamente necessitam uma da outra, que caminharam errantes enquanto singulares e de repente veio um plural que modificou radicalmente a vida deles e precisam um do outro, precisam de se consumir um ao outro para conseguir enfrentar esta turbulenta existência que caracteriza eh, toda a humanidade. Portanto, vamos começar pela primeira grande questão se relativamente ao amor, que é a diferença entre o quê e o quem, de certa forma. Ou seja, é esta dualidade ou esta bifurcação que é a primeira grande questão relativamente ao amor. É, no, no francês é o qui et quoi, o que né? e o quem. E o inglês o who and what. Portanto, o que eu quero dizer com isto é... Se tu amas a pessoa pela sua absoluta singularidade e por tudo aquilo que a caracteriza e tudo aquilo que ela, manifesta, que ela manifestamente é, ou seja, se, amas a, se eu te amo porque tu és tu, ou se amo determinadas características que tu possuis. Isso que é algumas características relativamente ao teu comportamento, à tua ação, que eu acho que eventualmente poderão complementar as minhas, ou... Eh, providenciar aqui uma espécie de equilíbrio às minhas lacunas ou às minhas tentações, os meus vícios, se as tuas virtudes complementam e as ajudam a atenuar os vícios da outra pessoa. Portanto, é o quê e o quem. Esta é que é a principal, a principal questão, que também é a questão filosófica mais essencial no sentido do ser. O ser na, na identidade do quem e do, e, do, e do quê. As características e a tal absoluta singularidade. Porque, efetivamente... Se nós gostamos de alguém pela sua absoluta singularidade, então é natural que nós compreendemos que, primeiramente e, e inquestionavelmente, a pessoa é imperfeita. E acho que nesse aspecto não é refutável, atendendo ao facto de que não existe essa perfeição. Se bem que a podemos tentar idealizar e almejar, mas é lógico que iremos falhar, iremos fracassar, muito devido ao sofrimento e muito, muito devido a todas as outras questões que verdadeiramente tornam a nossa vida algo, uma experiência absolutamente tempestuosa e tumultuosa. Portanto, esta diferença entre o que e o quem cria uma, uma separação, uma cisão no, no nosso coração. 
no sentido, é óbvio que para, se fosse, se eu quisesse ser mais anatomicamente correto ou mais biologicamente correto, eu diria que o coração é meramente responsável por bombear o sangue. Portanto, porquê é que foi feita esta conotação tão poética de que o coração é algo que, que é responsável por, responsável por originar este sentimento amoroso e estas paixões tão fervorosas. Pronto, é evidente que é lógica esta questão, quando nós vimos ou contamos presentes numa situação amorosa ou uma situação em que nos apaixonamos, é lógico que há batimentos, há movimentos no coração que nos indicam que efetivamente algo se está a passar, seja biologicamente outra vez a perder um bocado a graça poética, podem ser hormonas a falar, pode ser a adrenalina a correr, mas efetivamente existe esse movimento. Portanto, quem é que é responsável, ou o que é que é responsável por esse batimento ou esse movimento acelerado do coração? Se é essa singularidade que nós tanto apreciamos e simplesmente conseguimos desfrutar de uma maneira quase íntegra no sentido em que é precisamente aquele todo que nós idolatramos ou é algumas características que nós achamos atraentes de certa forma portanto esta é que é a separação se pela absoluta singularidade ou se amamos como essa pessoa age e se comporta e nós efetivamente temos até essa tipologia previamente definida de que é isso que nós procuramos em alguém portanto normalmente todo o amor ou todo o processo amoroso começa com algum tipo de sedução né? pode ser uma sedução mais física, ou mais intelectual também, ou mesmo espiritual, pronto, evidentemente que todo tipo de sedução, todos os atos de, com esse fim, é assim que efetivamente se inicia qualquer tipo de relacionamento amoroso. E, e essa pessoa sente-se atraída por outra, não é? Porque desta maneira ou outra, da forma como, como estão a agir ou não, e tendencialmente o que acontece, tendencialmente, não é? É que esse amor é, é desiludido, não é? é desiludido e morre, ou seja, quando chega à conclusão que essa pessoa que nós idealizámos ou que nós idolatramos de certa forma, não é, não, não é meritória ou não merece o, aquilo, o sentimento tão uh, embriagado e tão poderoso que nós estamos a desenvolver por ela, portanto nós desiludimos com isso e, e com essa conclusão porque não corresponde às nossas expectativas ou seja, nós porque é que deixamos de amar ou porque é que esse amor morre e é aí que nós descobrimos, porque efetivamente estamos a amar essa pessoa por determinadas características, ou seja, o que nós dizemos é logo na morte não é? logo na morte do amor aparentemente essa pessoa para dar amar a outra, não porque, porque quem ela é, mas sim porque ela é e isto, ou seja, é antipática é ciumenta, é ou seja, são um, um, um leque de características que efetivamente impossibilitam que o amor floresça muito mais portanto, claramente não é a absoluta singularidade, ou seja, existe esta pequena esta grande diferenciação, que também é a essência de, quase da primeira questão relativamente à filosofia que é da absoluta singularidade e das características, porque efetivamente são essas características que muitas vezes nós pegamos não é? e exigimos aos nossos parceiros, aos nossos companheiros, ou seja, nós queremos que eles sejam os melhores amigos, queremos que sejam os, os responsáveis pelos aos sexuais que nós eventualmente venhamos a ter, uh, têm que ser também confidentes, têm que ser uh, fortes, assertivos, no, mais provavelmente no, no, no domínio imaginário masculino, ou então pessoas que realmente se compadeçam das nossas, das nossas situações, ou seja, nós exigimos tudo isto, atenciosos, todos este tipo de características, e, 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 e eu e parte logo desse pressuposto de uma idealização e essa idealização eh, fabricada muitas vezes no nosso imaginário não corresponde efetivamente à singularidade da pessoa em questão portanto logo aqui já temos um conflito muito grande de o que é que nós efetivamente estamos a amar 
Portanto, é importante fazer essa diferenciação e, essa, e reparar nessa, nessa dualidade ou nessa bifurcação. Percebemos essa intimidade e esta é a primeira questão, porque nós já dissemos que a existência é amor. Portanto, uh, o que é que eu quero dizer com isto? Nós, no episódio anterior, chegámos à conclusão de que o amor, tem, o amor, ou pelo menos essa fonte de energia, que tem diferentes formas, bem se recordam, tá, falámos isso no, no episódio anterior, quase que usando a analogia de composição da luz, esta energia corre em nós. Portanto, logo toda a existência é amor, na, sua, na, na, na maneira mais superficial e ao mesmo tempo mais profunda da questão. E temos esse amor e nós é que somos responsáveis por onde é que o direcionamos. Portanto, de certa forma, existe, vê-se claramente, essa cumplicidade entre a filosofia, a questão do ser, o ser e o espaço, o ser e o tempo, com as questões do amor. Ou seja, é inevitável que qualquer filósofo, é uma inevitabilidade, ou filósofo, ou um ser pensante, aliás, o filósofo não, de, muitas vezes tem uma conotação um bocado oficial, mas qualquer ser pensante, tu, eu, qualquer um, já, já é inevitável debruçar sobre este assunto que efetivamente é uma força motivadora tão grande. Precisa, e esta dualidade está lá presente do que e do quem, e isto é importante ter-me devidamente esclarecido. Porque a verdade é que o amor nas relações humanas, que é isso que é o principal foco deste episódio, é cada vez mais raro. É cada vez mais raro porque o amor é um encontro, é, um, é, é, é provavelmente o fenómeno mais especial que existe nas relações humanas. Tão especial que é imensamente comercializado. Basta ver, tem praticamente todas as músicas, pelo menos aquelas que mais rapidamente atacam e de quase uma forma bélica todos os nossos imaginários e nos põem todos a processar domínios abstratos onde passeamos e, e abrimos as, e contamos as nossas vulnerabilidades, ou seja, está presente na música, está presente na arte, está presente na, na gastronomia, está presente em praticamente todas as atividades humanas, esta necessidade. Portanto, é lógico que sendo este encontro tão especial, que seja tão abusado não é? mas, mas porque é que esta, esta, este, este encontro tem uma coisa muito, muito particular e muito interessante porque quando acontece nós, nós portugueses, não é? devido à nossa linguagem nós dizemos, pronto, estou-me a apaixonar por ela mas há, um, há alguns de nós e também seria comum dizer se calhar mais em troço ou mais chacoteando uma pessoa que efetivamente, onde, que efetivamente se verifica apaixonada, dizermos pá, estás caidinho por ela, não é? É, não, sei se já se, não sei se continua a usar muito esta expressão mas é interessante isto estás caído por ela ou que, tá, que é isto. e no inglês e muitas outras linguagens muitos outros dialectos tirando também o francês por, por exemplo mas no inglês até conseguem ser mais, mais específicos relativamente a, este, a esta sensação de queda porque eles dizem falling in love eles não dizem rising in love não, mais uma vez tipo, existe esta, esta pertinência na linguagem ou pelo menos no dialeto e na forma como eles expressam esta sensação particular porque não é, é apesar do amor muitas vezes podia ter essa conotação de te elevar porque efetivamente põe-te a moral lá em cima e pelo menos no momento inicial em que estás embriagado com esse amor então se for correspondido tu tens esta efemeridade fantástica em que tudo, tudo é mais colorido por assim dizer Uh, mas não, eles dizem falling porque é efetivamente a perda de controlo é? e num, num mundo ou pelo menos numa humanidade que é sequiosa que é altamente disciplinada pelo menos a nossa cultura ocidental principalmente que é altamente disciplinada num mundo em que é necessário controlo 
caso as pessoas se comportem mal, nós temos sempre a, a, a polícia, o exército, os homens de bastão, não é? Todos eles para disciplinar, em que precisamos todos de controle e de disciplina, muita, e muitos de nós até associamos que a disciplina é a verdadeira, a verdadeira responsável pela liberdade, porque nos mantém focado naquilo que temos que fazer, ou seja, mantém-nos focado na tela, no que aparece na tela, e, efetivamente o amor destrói isso tudo, ou seja... Vamos imaginar, vamos, vamos supor, nós temos uma, uma, temos uma pessoa que é particularmente feliz, feliz no sentido em que tem amigos, tem, tem, um, tem, tem várias amizades com as quais pode confiar, sai esporadicamente com esses amigos, tem um trabalho porreiro, está tudo a, está tudo, tudo a contribuir para que efetivamente ele tenha mais possibilidade de se expressar, não é? Tendo dinheiro, tendo amigos, tem sempre a possibilidade de exteriorizar, adquirir e a possibilidade também de produzir valor, ou seja, tem indícios ou pelo menos alguma, algumas, algumas atividades responsáveis por alguma sensação de regozijo e de euforia e, e tenha vamos supor com o tenha vai sair sai à noite com alguma expressidade e, e engata aqui engata ali envolve-se tipo neste em, em luxúria envolve-se naquele ato mais mais rápido ou de consumo mais rápido de, de outra mulher então vai se divertindo também e um dia vamos imaginar passa por uma pessoa na rua não a conhece né e isto é quase parafraseando o Sam da Kid, melhor de quem tu procuras é quem tu tropeças, imagina que está passa na rua e deixa aqui qualquer coisa e, isto claro, muito romanticamente falando, e essa pessoa vai lá e ajuda, vamos uma, uma mulher vai lá e ajuda, e ele olha para ela e tem este vislumbre quase endeusado da pessoa que vê, e algo lhe bate, e bate com força, porque o amor realmente quando aparece, aparece em todo, em, num esplendor que nos assusta tremendamente, que é uma total perda de controle. Nós somos capazes até de criar, porque nós só, só quando olhamos para trás é que percebemos que a nossa história pessoal faz sentido, não é? nós temos quase esta ideia supersticiosa de que tudo está-nos a caminhar para algum ponto em específico, eu podia dizer isto relativamente a este podcast, ou seja, tudo aquilo que eu fiz para trás foi para me trazer para este momento, porque tudo é lógico, não é? e nós aí percebemos que o acaso... É, não é ilógico, não é, as coincidências têm sempre uma lógica por trás. Então nós somos capazes de fazer isso relativamente a este momento, não é? Este momento de que tudo aquilo, que todo o meu passado foi para me trazer a este ponto, foi para este olhar, foi para este vislumbre, para, para esta qual deusa que me faz bater o coração desta forma. É? tantos trovadores se debruçaram sobre este, este momento em particular ou seja, só o amor, pelo menos este amor passional tão fervoroso é que nos consegue fazer sentido desta forma ao ponto de nós pensarmos efetivamente penhorar tudo manter tudo pendente e abdicar simplesmente para estar na companhia de outra pessoa isto é terrivelmente assustador é terrivelmente assustador e claro que há céticos que dizem que este que tal sentimento é impossível de ser nutrido ou até dizem mesmo que que algumas pessoas são estéreis e que são quase erógenas por dentro no sentido em que não são desertificados não conseguem ter este tipo de sentimento mas isso é mentira porque claramente temos esse amor dentro de nós e essa capacidade de amar alguém mais do que nos amamos a nós próprios e reparem a dificuldade mas efetivamente de querer até servir outra pessoa isto são casos algo destrutivos mas efetivamente existe essa possibilidade existe esse sentimento horrivelmente abismal que acontece ou seja, é isto que é uma... 
um encontro totalmente contingente, mas o resultado pode ser que a tua vida mude, tenha uma alteração, e mais nada se mantém igual, até conseguimos entender espontaneamente que todo o passado nos levou a este momento, que era precisamente aquilo que eu estava a dizer. Ou seja, a ilusão do amor levou-nos mesmo a crer que tivemos toda a vida à espera daquela pessoa. É a pessoa certa, é the one, como eles dizem, a, a, a alma gêmea, como também já vamos desconstruir essa, um pouco essa ideia. Ou seja, muitas personalidades pensantes, mais uma vez, eu prefiro atribuir esta tipologia do que propriamente os ofícios que elas exercem, porque nós sabemos o que nós fazemos não é necessariamente quem somos. Portanto, muitas personalidades pensantes até já se debruçaram sobre este assunto, no sentido de que este sentimento já, está, já foi revestido e foi vestido e revestido e, e foi impregnada aqui uma ideia de ceticismo e de ingenuidade até neste tipo de sentimento tão, tão uh, sentimento que tão, uh, tanta exaltação por, uh, cria, não é? Portanto, tanto, muitas personalidades já se forçaram quase numa ideia de que nós já estamos a regressar, de certa forma, a um momento pré-romântico. O pré-romântico, porque até ao século XVIII, até meados do século XVIII, que é quando inicia mesmo o romantismo, as pessoas casavam, muitas vezes por entendimentos dinásticos, ou casavam pela comodidade e pelas questões de conveniência, de juntar a família, e até lá aquilo que se fazia era meramente tolerar o companheiro ou a companheira. Não havia esta noção de juntar amor à família, não era preciso amar a outra pessoa. Portanto, era quase um arranjo, não é? O, muitas vezes os tios arranjavam aqui, consoante aquilo que... E tentavam identificar minimamente as personalidades de cada um e tentavam dar assim um, um match, não é? E aquilo que nós temos agora é que em vez, em vez de tios temos os Tinders. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Agora temos agências de datings e, e temos mesmo todo este, este desespero por encontrar outra pessoa. Mas isto é o que a, no, o que a nossa sociedade está a fazer. É que entendeu segundo este diagnóstico, entendeu que falling in love é uma queda, é realmente um per uma perda de controle, é uma coisa que até pode ser irrecuperável para muitos, até porque os românticos que ficaram marcados, até o romantismo ficou marcado pelo livro Os Sofrimentos de Jovem Werder, do Gut, que até foi um livro em que a protagonista ama tão loucamente essa, essa, essa mulher, quase uma mulher deusa de tão bela que é, que acaba por se matar. E nós, sabemos, e nós vemos em muitos românticos a questão quase da, de, um, de, um, de um expoente máximo da paixão muitas vezes termina em suicídio. Portanto, vemos como é tão, uma aventura tão deslocada que o que a nossa sociedade fez foi tirar, dar o amor, mas tirar a queda. Ou seja, desde, tirou o falling, fica-se só com o love. Isto é um pouco o que a nossa sociedade está a fazer com tudo porque é uma sociedade excessivamente consumista, então está-se a criar bens de consumo para tudo, mas sem ter os riscos. É o mesmo que, imaginem, agora pensem nesta analogia, é o mesmo que cerveja sem álcool, mesmo café sem cafeína, Coca-Cola zero, açúcar sem calorias, tantas outras coisas que a nossa sociedade está a tentar dar o prazer, mas sem, sem, tirando a, a loucura no ato ou a, a, impre, a imprevisibilidade do ato. E é o mesmo que estão a fazer com o amor. Estão-te a dar o love, mas estão-te a tirar o falling, estão-te a tirar a queda, estão-te a tirar o sentimento, estão-te a, a tornar o amor um bem de consumo ao ponto de estar desprovido de qualquer emoção e de qualquer sentimento. Isto porque, efetivamente, é um risco. É um risco muito grande e nós acabámos um episódio anterior precisamente a dizer isso, que era um, isto é, é um risco, mas não ter esse risco ou não cometer esse risco é significativamente pior e autodestrutivo e nós analisámos devidamente essa, essa situação do risco e daquilo que compõe esse risco, tanto o, o extremo de um espectro e o extremo do outro, até nas questões da sobrevivência da humanidade, portanto é um, é um risco tão desmedido e é natural que as pessoas se tenham assustado dele. 
Aliás, até na nossa sexualidade nós queremos, enquanto os breves, desprovidos dessa emoção, de, de forma a ficarmos seguros. Não é? Por mais que um homem queira vindicar algum tipo de virilidade, dizendo que ah, eu consumi esta, não é? por outras palavras, logicamente, não é? uns dizem pintei, lá para baixo em Lisboa que é pintei esta, ou que é comer esta, temos assim estas expressões mais, mais, mais mesmo físicas para tentar criar assim uma brutalidade no imaginário, eu comi ou eu pintei, não é? tudo isto é um, bocado, é um bocado selvagem, mas faz parte da, do, da, da comunicação masculina, portanto, por mais que os homens tentem vindicar a virilidade com estes encontros breves, e por mais que as mulheres também tentem legitimar isto, elas, basicamente o que um homem está a dizer é que não quer não quer uh, todo esse caos não quer, quer mesmo tirar esse, essa sentimentalidade porque quer ter o prazer o, o, exclusivamente o prazer da relação e quer estar desprovido de emoção porque é, pode comprometer tudo aquilo que ele já desenvolveu e que tem vindo a desenvolver e a mulher também eventualmente se se entregar para estes atos sexuais ou se caracterizar pela mesma promiscuidade que caracteriza o homem ela também, por mais que tente ela basicamente está a dizer ou subentendido que tem algumas carências que merecem ser correspondidas porque não, não, claro que pode haver mulheres que regozijem de, de, também desse consumo rápido e que até tenham a maturidade para ter, para ter esse tipo de envolvimentos pontuais mas é mesmo muito complicado porque sexo sem uma base de confiança por trás pode ter resultados absolutamente catastróficos na, na autoestima de cada um e, na, e, na, e mesmo, e mesmo na, na, no, no, no pensamento tanto com o mundo exterior como o mundo interior pode criar estas reformas muitas das vezes até traumáticas portanto basicamente se duas pessoas se juntam assim sem, sem compreensão do que, que efetivamente está a unir a esse momento de esperacidade é um consumo de atração e de sedução porque obviamente também não estou a tirar a legitimidade desse ato, seria hipócrita até da minha parte, que tantas vezes me caracterizou portanto é medo é medo, é, é medo mesmo de perder controle é medo, é, é, é um receio tremendo, por mais que eu diga por mais que o homem tente apresentar alguma virilidade ele não está pronto, ele está inseguro e, e não há hipótese é, é mesmo isto isto é triste é triste nós estarmos a tirar a queda do amor é triste estarmos a ter estas, estas ações tão desprovidas esta, estarmos a, a ficarmos tão cínicos relativamente ao romantismo não é? o romance está morto as pessoas românticas também estão a falecer oh, oh, uh, exponencialmente as pessoas românticas são ingénuas as pessoas que fazem atos que entregam, quem é que entrega flores? Tipo, que, rara, que espécie rara é esta que entrega flores a uma ou outra ou que escreve cartas as cartas são ridículas as cartas de amor são ridículas mas mais ridículo é quem não as escreveu, já dizia a pessoa. Mas a verdade é que tipo, tá, aos poucos está a morrer porque está a ser bombardeado com este cinismo e as pessoas estão a sair mesmo muito magoadas e muito estrago está a ser feito às relações humanas precisamente por não compreendermos o que é o amor e como é que se ama. E é por isso que tem que ser reinventado. E é isso que, nós, que, que, nós, que eu gostava de usar aqui, uma analogia, precisamente para nós compreendermos devidamente as imperfeições e as vulnerabilidades que nos caracterizam a todos nós. Porque nós temos rapidamente que rasgar esta ideia de que existe uma pessoa certa para nós. Todas as pessoas são erradas. Não há uma pessoa certa. Ponto. E vamos já, e vamos já começar a desconstruir isto tudo como deve ser. Mas reparem nesta analogia. Não sei se alguma vez vocês se debruçaram, debruçar não é propriamente a palavra mais correta, mas se alguma vez uh, olharam para o lixo, olharam para o lixo, mesmo para, para o vosso caixote de lixo e para o lixo que vocês vão fazendo, não é? seguramente já fizeram toneladas deles enquanto, enquanto vão vivendo, e se já pensaram de o que é o lixo, simbolicamente, e para onde é que vai o lixo? Porque efetivamente, 
nós temos esta ideia fantasiosa relativamente à natureza, não é? A natureza, aliás, a própria ecologia, que é uma ideologia muito presente agora de século XX, século XXI, a ecologia, a defesa da, 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 da terra e esse cuidado da natureza, que é tão perfeita, é tão perfeita a natureza, é tão, tão inacreditável. Eu não digo o contrário, não é? Se não fosse a natureza, claramente não teríamos condições para sobreviver e parasitar a terra. Mas eh, temos esta ideia de que estimar o planeta é estimar o que ele, o que ele tem de melhor ou o que mais virtuoso. Mas e o lixo? o lixo também não pertence à Terra, é que nós temos esta ideia muito, quase uma fábula de pensamento de que nós fechamos o, o, o saco de lixo com todos aqueles dejetos que nós temos vindo a acumular semanalmente ou diariamente ou mensalmente para aqueles que são menos higiênicos e mandamos o lixo e desapareceu e não temos mais responsabilidade para com ele. Já fizemos aquilo que, no, que, que, nos, que nos competia. E, é um, e, e existe mesmo esta, até esta própria ideia que o capitalismo, com muita ingenuosidade, né, pegou neste conceito de ecológico e neste conceito de ajuda para tentar personalizar um pouco mais a marca, não é? como a Starbucks. Ah, a Starbucks é mais caro, mas o aumento simbólico do preço é precisamente porque cuidam muito do planeta e vai para as florestas no Guatemala. Isso tudo, é? essa ingenuosidade de tentar dar valores a uma marca, de tentar humanizar uma marca. E efetivamente o lixo vai ser incinerado, vai para outros sítios, mas continua no planeta continua no planeta aliás, o, o, o planeta caracteriza-se precisamente por tremendas e enormes catástrofes naturais ao ponto de até o petróleo ser muito ele enxofre, enxofre é, é quase esses, esse, muito quantidade de seres vivos que morreram e que ficaram ali e, e plantas também, ou seja é essa regeneração toda, mas é as catástrofes das quais, das quais nós lucramos portanto, o lixo está na terra, então se nós queremos estimar o planeta, nós temos que estimar o lixo também Estão a perceber a profundidade do, do argumento? Nós temos que estimar a merda. Basicamente, de uma forma muito contundente, é isto que nós temos que fazer. Nós temos que estimar a merda, o lixo. Temos que entender até alguma beleza no lixo, nessa desorganização toda. E isto é o que as pessoas estão a ignorar. E isto é válido para as relações humanas também. Pegando nesse exemplo, né, estimar o planeta não é só estimar o quão virtuosa a natureza é, é estimar também o lixo que ela cria e o lixo que nós criamos e nós temos que estimar o lixo que nós criamos, então nós também temos que estimar na outra pessoa as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, as suas imperfeições, a sua loucura. É isto que nós temos que fazer. Ah, está, isto é recuperar, é, regressando à questão inicial, é amar a pessoa pela sua absoluta singularidade e não há pessoas só virtuosas. Óbvio que não, somos todos imperfeitos. Aliás, somos mais, somos todos loucos. Tudo, somos todos loucos. Aliás, o Dali tinha esta frase muito clarividente sobre a situação, que a única diferença entre mim e os loucos é que eu sei que estou louco. Os outros pensam que não, mesmo aqueles mais louquinhos, não é? mesmo aqueles que nós agora tentamos sempre reintegrar socialmente e tentamos curar, não é? essa normalidade que nós dizemos, as pessoas só são normais à distância. Aliás, o Schopenhauer até tinha esta ideia mesmo de que as pessoas são como portos espinhos, é? que têm aquela, aqueles espinhos todos, e quando se aproximam, e precisam de se aproximar, acabam sempre por se picar um ao outro. Inevitavelmente acabam por magoar, e tem esta, é isto que caracteriza as relações humanas. Ou seja, o normal, que foi até um conceito que o filósofo Michel Foucault se debruçou durante toda a sua vida para perceber o que é efetivamente esta construção social que define a normalidade e, e o Hegel até dizia que o ser humano é um ser histórico que tem, ou seja, o que é verdade agora não era verdade antigamente isto até é válido para o divórcio, por exemplo que não era verdade antigamente e agora já é ou seja, está sempre a mudar, é sempre mutável portanto o próprio conceito de normalidade também mas reparem temos, as pessoas só são, só são normais ou virtuosas à distância se elas se aproximarem nós vemos este caso também é um atrasado como eu 
E é isto que até cria a cumplicidade que nos leva muitas vezes à amizade. É ver não só as vulnerabilidades, mas também as loucuras que ele é capaz de cometer e as loucuras que tem vindo a cometer e as loucuras que comete. E é isto que até muitas vezes apressa a intimidade, que é quanto uma pessoa mais disposta tiver a dizer que é louca, mais rapidamente somos amigos. Portanto, isto é, é, é preciso mesmo entender que somos todos imperfeitos, temos todos essa vulnerabilidade e se nós fôssemos psicologicamente mais conscientes, era assim que nós começávamos, não só encontros, mas também discutir, quebrar o gelo. Era a primeira coisa que nós perguntávamos a outra pessoa, então diz-me lá o quão louco tu és, ou quais são as tuas loucuras, olha eu sou assim e tu, como é que és? Era assim, se nós fôssemos psicologicamente mais conscientes, era esta, seriam essas as questões essenciais e primeiras a serem feitas antes de desenvolver qualquer tipo de relacionamento, era uma base mais honesta pelo menos, mas não, nós se nos juntamos a alguém, tendencialmente, não é? Então, então quando as pessoas perguntam o que é que tens feito, o que é que nós fazemos sempre, não é? É, é descrever todas, todos os aspectos triunfantes na nossa vida. Ah, estou a trabalhar aqui, fui promovido ali, não é? Temos, não vamos estar tipo a dizer, pá, anda a ter aqui os pensamentos homicidas de querer matar aqui pessoas, pá, não tens noção. Imaginem se dissessem isso, éramos todos internados. Mas também há, há um livro muito interessante que é de um, de um psicólogo em que ele diz mesmo como se tornar um doente mental. E, até, e o livro até fala de algumas experiências e no sentido em que vão muitas pessoas um, uh, recorrem à psicoterapia a uma espécie de, 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 de não é, terapia psicológica, psicanálise e isso tudo e uh, são pessoas normais, aparentemente normais não foram diagnosticadas ao longo da sua vida com nenhum tipo de patologia desviante e a verdade é que vão para aí 10 e 8 saem logo com imensas psicoses isto é verdadeiramente revelador, porque eu tenho a certeza que se tu fores um, um, um terapeuta ou um, ou um psicólogo, ele também vai registrar não sei quantas psicoses e comportamentos desviantes. Vai ser, sei lá, psicopata. Provavelmente, é inevitável, a sociedade faz isto e nós tipo, somos todos, estamos todos magoados, estamos todos traumatizados, estamos todos, temos todos dói-dói na alma. É inevitável. Não é? E tipo, as pessoas não devem achar que nós tipo, estamos bem. Então... Onde é que o amor nos falhou? Porque o amor falhou. Temos que, ser, temos que ser sinceros e vamos já analisar devidamente todos estes aspectos. Mas onde é que o amor falhou para criar este trauma tão grande? Para, para se banalizar o divórcio, para se horizontalizar o casamento, que é algo que até tem uma constituição sagrada, e se horizontalizar ao divórcio. Porque efetivamente no passado, isto que eu estava a dizer relativamente ao ser histórico, o ano passado a vergonha era divorciar-se. A vergonha era abandonares o casamento. Hoje, a vergonha é ficares no casamento quando és infeliz. Ou seja, a vergonha já mudou completamente. Portanto, onde é que falhou tanto, 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 ao ponto de nós estarmos tão desiludidos? E mais uma vez, eu lembro o poema que abriu o episódio anterior. O amor é filho da ilusão e pai da desilusão. Então, porquê é que nós nos desiludimos tanto com o amor? Ora bem, isto remonta tudo, mais uma vez, ao século XVIII. Aos românticos ao romantismo. Foi isto que, que começou aqui, e nós somos todos herdeiros ainda, somos herdeiros da ideia romântica do amor. E foi aqui que começou esta enorme ilusão e esta posterior desilusão. Porque o romantismo é, 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 é provavelmente a, a ideologia mais nociva e que mais atenta e que mais ataca o amor. E nós vamos já perceber porquê. Portanto, nós somos os herdeiros do romantismo, não é? recapitulando antes de começarmos agora a entrar neste, neste pântano conceptual. E a maneira como os seres humanos amam depende muito do contexto da sociedade, não é? Ou seja, 
nós era, eu também disse anteriormente daquela frase do La Rochefoucauld que era se muitas pessoas não tivessem ouvido falar em amor elas nunca se teriam apaixonado ou nunca teriam caído qualquer coisa deste género e é muito verdade isso porque efetivamente nós replicamos muitos comportamentos e nós já vimos também no episódio anterior que há muitos maneirismos que nós recriamos no fake it until you make it com o intuito de efetivamente conseguir recriar aquilo que vemos noutra pessoa agindo como ela age e o amor faz muito isto e o namoro, ou namorar, o ato de namorar, é precisamente isso. É uma preparação para algo mais sério, no sentido de algo mais conjugal, que é o casamento. Portanto, o namoro, teoricamente e praticamente, pode ser mesmo explicado como uma, uma primeira tentativa. Não é? Uma tentativa, ou um trial, não é? uma simulação. Estamos a simular, mas sabemos que se isto dá para o torto, eu posso sair, não há nada contratual, não temos filhos, não temos nada, quer dizer, até podem ter, mas na maioria dos casos não, não é? Tipo, portanto, nada nos une propriamente no sentido de eu não te prometi nada ainda, eu prometi que namoro contigo, não prometi que iria dividir os meus bens contigo, ou seja, pode até ganhar essas proporções. Portanto, naturalmente, depende muito do contexto da sociedade. E o romantismo é uma ideologia muito peculiar e vale a pena examinarmos alguns do, algumas das suas características dominantes ou aquilo que define verdadeiramente o romantismo. É? E começa logo bem. Começa logo com esta ideia que nós já estávamos, já estávamos a ficar um bocado irritados. Que é, todos nós temos uma alma gêmea. Esta é, isto, é quase a, a premissa mãe da ideologia romântica. Que é, todos temos uma alma gêmea. Alguns, alguns, não é? E imaginem, não é? Tipo, isto até probabilisticamente falando, matematicamente falando, vocês estão a ver logo o quão ridículo isto parece, não é? Tipo, estamos a falar de 7.2 bilhões e, tipo, tudo isto tudo indica que em 2040 estamos em 9, que é dramático. Dramático, não sei como é que se vai alimentar toda a gente. Mas, tens uma alma gêmea, tipo, uma? Nem em 7.2 bilhões, ou até podes ter mais que uma, não é? Mas, imagina a, a probabilidade de conseguires encontrá-la. E depois vais a perguntar a todas as pessoas e se os encontros são todos eles também muito convenientes, geograficamente, não é? Ah, como é que vocês conheceram? Ah, eu era amigo desta, 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 da, da, da Rita e a Rita tinha uma amiga e nós conhecemos e as coisas acabaram por acontecer. E eu vi logo, quando, quando a vi, pensei logo, esta é a minha alma gêmea. Que sorte! Mas lá está, esta ideia é logo ela tão idílica, tão utópica, que não é que temos esta, esta, esta alma gêmea que, que nós, onde nós sentimos uma sensação muito especial quando a vemos, quando a confrontamos, sentimos esta sensação muito especial. Uma espécie de atração instintiva, nós sabemos imediatamente que, que quase a amamos e, e sabemos que ela é o nosso destino, é, é aquilo que está destinado. Aliás, aqui até mandamos mandamos para o galheiro ou qualquer tipo de ideia de livre-arbítrio tudo nos parece determinísticos é precisamente esta pessoa a que o destino me quer juntar esta é a minha alma gêmea pode ser num bar, numa discoteca é independente de quase o sítio aliás, os, os românticos na altura no século XVIII, é? as paixões apareciam muito em comboios era muito em comboios bastava ver um ombro um ombro ou um bocadinho da pele e o gajo ficava logo pronto, é ela, é ela, já sei que é ela isto é mesmo, é isto que caracteriza quase todas as grandes paixões, aquele tal amor à primeira vista. E não, nós vamos, nós mal temos esse sentimento especial, telefonamos aos nossos amigos, tentamos logo encontrá-los para combinar qualquer coisa e dizer, pá, eu senti esta sensação especial, pá, ela, eu tenho a certeza, tenho a certeza, estou a sentir isto, mano, já não senti isto há imenso, eu não senti, nunca senti isto, isto é diferente, tipo, é como se estivesse a cair e não houvesse rede de trapézio, pronto, começa aquele, boh, aquela verborreia toda de, relativamente ao sentimento, não é? E até te apareceu um bocado cínico sobre isto, mas vocês já viram o episódio anterior, eu não sou, eu acho que todos nós temos essa capacidade. E depois quando encontramos a alma gêmea, 
nunca mais nos vamos sentir sozinhos. Que é esta outra particularidade, a outra característica do romantismo, que é acabou-se a solidão, finalmente tipo, esse mundo exterior do qual nós estamos tão receosos e que nos objetifica tanto e esse que nos ajuiza os nossos comportamentos e nos castra, né? finalmente alguém do mundo exterior veio para o mundo interior e, e me satisfaz plenamente. Portanto, eu nunca mais vou sentir distanciado, nunca mais vou ter alguma queda ou alguma tentação para a misantropia, eu nunca mais vou ficar sozinho, esta pessoa é a minha alma gêmea, ela compreende-me e eu posso ser ter, a partilhar todas as minhas vulnerabilidades todos os meus segredos, todo, tudo aquilo que me caracteriza todas as ansiedades, é mesmo esta a minha alma gêmea e, e lá está, tudo o que nós somos não é, será compreendido perfeitamente pela outra pessoa e, e às vezes sem palavras, não basta um olhar e ela compreendeu toda a essência do meu ser um olhar, chegou é quase telepático, este amor é, é algo mesmo inacreditável e hum, deixamos de ter segredos não é, quando esta alma gêmea aparece porque ela não há necessidade, não é? Ela entende, ela quase consegue saber os nossos segredos sem que uma pessoa diga, vamos ouvir, ai, ah, tu és muito assim, não é? E ele, como é que tu sabes? <risos> é quase esta ideia. E um, outra coisa sobre o romantismo é que as pessoas que inventaram o romantismo, não é? Eu já disse uma delas, o Gut, se bem que não, é, não caracteriza propriamente o gato, que o gato também trabalhou um bocadito. Mas as pessoas que inventaram o romantismo, ou que eram esses grandes, uh, esses fundadores, uh, quase não trabalhavam não têm qualquer tipo de sensibilidade prática de, de vida. Eles quase nunca trabalhavam e se trabalhavam, trabalhavam muito pouco. Portanto, o que é que os românticos fizeram? Fizeram esta ideia, desta associação a longas tardes soalheiras, assim ao sol, é? aquelas caminhadas pela floresta, pelos bosques, sentados, ela com guarda-chuva, sem necessidade nenhuma porque faz, é uma tarde soalheira mais uma vez, mas estão ali sentadinhas e... E muitas cascatas, não é? também tem esta ideia das cascatas, ou então aquela ideia crepuscular, não é? aquele cor indigo, aquele céu assim azul com tons de rosa. Ou seja, foram os românticos que, precisamente por não fazerem nada, pensaram que as pessoas têm imensa liberdade, não, é? têm imensa... não, têm, não têm trabalhos, não têm empregos. Então trouxeram-nos estas ideias do que é ser romântico. E ser romântico são estes atos, não é? E nós sabemos perfeitamente, ah, isto é muito romântico. Nós ainda adjetivamos e caracterizamos as coisas que, nos, que às vezes vamos fazendo com ah, isto é muito, é muito romântico. Porque nós sabemos, eles foram, foram eles que nos disseram. Eles disseram, pá, um pôr do sol é romântico. É? Tipo, pôr o sol é romântico ou ir para a praia uh, à noite uh, e ficar lá ou aquele ventinho é? Pá, é? vocês sabem perfeitamente aquilo que me refiro nós hoje em dia ainda continuamos a comercializar essas ideias e ainda estão presentes na nossa literatura ainda estão presentes na, nas nossas manifestações artísticas do que efetivamente são consideradas atividades românticas mas não se esqueçam, os pais fundadores do romantismo ou pelo menos esta ideologia não trabalhavam ou trabalhavam pouco portanto é, era muito mais fácil para eles ser românticos do que para nós que agora temos a, trabalhamos 8 horas e chegamos a casa estourados completamente imaginem se uma pessoa tivesse que ser, tivesse que ser sistematicamente romântica para, nestas condições já estão a ver tipo, a receita para o desastre que isto se vai verificar e que vai ter para relacionamentos a longo prazo, não é? naturalmente portanto, outra coisa dos românticos é que o amor e sexo andam juntos não é? uh, previamente as pessoas tinham relações sexuais e amavam 
se eventualmente tivessem essa sorte de amar o parceiro ou de estimar o parceiro, mas as coisas estavam diferenciadas, eram separadas nós já, já, nós já vimos até um pouco a, a, a ideia cristã da avareza relativamente à utilização do amor do sexo como prazer e não como perpetuação portanto nós percebemos perfeitamente que amor e sexo eram coisas diferentes até chegar a este romantismo a partir daí juntou-se as duas e o sexo é o ex libris do amor é, lá está Uh, o, como é que, como é que eu, eu até escrevi aqui uh, uh, acreditam que o sexo é, express, é a, a expressão derradeira do amor eu não sei porque é que eu me perdi com esta leitura porque esta frase até é muito banal mas lá está uh, é, uh, essa manifestação, esse consumo todo é o coroar de um sentimento que nos exalta tremendamente e o, e o sexo tem essa conotação tem, é, é precisamente uma manifestação de amor e é a derradeira manifestação de amor por isso é que não nos, admi, não, não nos podemos admirar que no século XIX a maior parte, os maiores, não é a maior parte quase a totalidade dos grandes romances que até marcaram a humanidade são todos eles focados no adultério é? porque até lá o adultério não era nada de... Não, era, poderia até ser condenável, porque até está, no, até está nos mandamentos, é um pouco essa ideia da monogamia de uma pessoa pela vida, mas não tinha estas repercussões que, começou, que passou a ter quando meteram sexo com o amor, quando juntaram as duas. Portanto, os, no século XIX, a Madame Bovary do Flaubert, a Ana Karenina do Tolstói, todos eles são focados no adultério, e no adultério da mulher precisamente porque a capacidade do feminino consegue percepcionar melhor até esta, esta conceptualização tão poética do que efetivamente manifesta o amor. Se recordarmos a Madame Bovary no, nesse romance tá, fica completamente entediada com a rotina do casamento e depois quando e, e quer essa embriaguez sentimental, quer essa emoção quer essa paixão. E Ana Karenina é um pouco a mesma coisa e uh, Ana Karenina também com, quando Vrojov, acho eu os nomes são um bocado complicados de reter mas também tem essa particularidade em que ela já é casada, tem um filho e depois conhece este, este conde que, é todo, que a quer amar e que a ama e, e, e tem essa paixão fervorosa ao ponto de ela abdicar né, naquela altura ou pelo menos naquela sociedade abdica do próprio filho portanto nós vemos aqui que o adultério começou a dominar o imaginário do século XIX precisamente pela, pela causalidade do romantismo, ou seja, é estas foram as consequências mais imediatas e que nas nossas manifestações artísticas nós nos transportámos imediatamente, porque juntaram sexo e amor. E uh, isto tudo causou-nos um imenso problema, não é? Já estão a ver que tipo, estes pontos todos acumulados causam-nos um, um enorme problema. Na verdade, o, o romantismo afigurou-se como o principal inimigo uh, para o amor. Para o amor... Para o amor uh, que efetivamente é amor, o que é amar uma pessoa, não, porque isto é claramente é uma idealização fabricada, extremamente nociva e perniciosa, é uma, é uma fabricação que leva logo e condena logo ao fracasso qualquer tipo de relacionamento, porque, não se, porque temos que saber sempre, quer dizer, esse amor que é perpetuado quase nessas comercializações artísticas, acaba quando a manifestação acaba, ou seja, esse amor tão louco que vocês viram acabou quando o filme acabou, ou acabou quando o livro acabou vocês não viram o que é que continuou para ali não é? portanto a quantidade de problemas que não há a roupa que ficou por lavar a forma irritante com que ela come cereais essas particularidades todas da vida prática que uma pessoa tem que discutir essa educação tão necessária, isso não existe portanto estão a ver Porque, então o que é que está errado com o romantismo? porque é este cinismo todo? porque eu realmente estou a parecer quase paradoxalmente não é? porque também já escrevi umas, coi umas coisas um bastante românticas 
e, e muitas vezes fingidas mas porquê, porquê este cinismo? Porquê é que eu estou também a expressar de uma oposição tão grande a este romantismo? Pronto, uma, uma, das, uma das primeiras coisas que causa problemas é que ao contrário do que o romantismo nos diz nós não somos seres puros e redentores não é? tipo com a alma higienizada apenas à procura da alma gêmea apenas à procura da alma gêmea não é, não é tipo esse o, o, o objetivo prioritário ou primordial é? nós somos profundamente perigosos e nós, e nós sabemos isto nós, basta olhar, basta ver as notícias para saber o quão criativamente perigosos nós somos portanto e o romantismo não tem esta idealização do ser humano tem a idealização de que somos todos puros e queremos uma alma gêmea nós não, nós somos perigosos nós somos loucos nós somos eh, altamente perturbados e perturbadores nós temos estes traumas na psique que muitas vezes se, se exteriorizam e uma pessoa até fica ui não é? Ora, o melhor exemplo é, é, ver, é, ver, é ver o nosso comportamento no trânsito Palavra de honra, nós somos animalescos no trânsito. Se alguém se atravessa à nossa frente, nós somos capazes de nos precipitar logo e dizer opá, filha da puta, eu espero que tu morras. Coisas deste género, não é? Tipo, <risos> uma pessoa até fica, como é que eu digo estas coisas? Mas a verdade é que temos esta perigosidade toda dentro de nós. E, e o romantismo não faz esta conceptualização do ser humano que claramente é errada. E... Ah, está, é mais uma vez a expressão do Dali que a única diferença entre mim e os loucos é que eu sei que estou louco e nós não, e nós não, não costumamos reconhecer bem isso portanto temos todos este tipo de impulsos e estes sentimentos e estes desejos que nos tornam seres verdadeiramente problemáticos e por outras palavras né, concluindo de certa forma todo este raciocínio relativamente à perturbação de que efetivamente nos caracteriza é que nós somos pessoas perturbadas para conviver e somos doidos Portanto, vamos dar isto como uma verdade, quase inquestionável em todos os níveis de profundidade. Temos estas, estas, estas perturbações. Isto é gravado pelo facto de qualquer pessoa que, nos, que se possa juntar a nós também vai ser perturbada e doida. Não há hipótese. Por isso é que convém desmitificar essa ideia da pessoa certa, porque todas as pessoas são erradas, à sua maneira, com a sua particularidade. Somos todos doidos. Sendo que a sua loucura será uma, uma parte, isto é, que, isto é que começa a ficar verdadeiramente problemático, que a, a loucura da outra pessoa, precisamente porque nós não temos essa consciencialização psicológica mais apurada ou mais honesta, a, a sua loucura vai ser algo, uma parte pertencente à sua bio, biografia, que nos vai ser completamente inacessível, porque ela não vai estar disposta a falar da sua loucura. Não vai estar disposta a falar daquilo que que até pode embaraçar ou constrangir. Portanto, um, era mais uma vez aquilo que eu estava a dizer inicialmente. Este, se nós fôssemos efetivamente coerentes e sóbrios relativamente àquilo que nos caracteriza e essa loucura que nos caracteriza, as primeiras perguntas que nós faríamos eram o quão louco tu és? Isto até parece anedótico, mas a verdade é que deveria ser. Era a melhor maneira de nós iniciarmos qualquer tipo de diálogo. Falar sobre as nossas vulnerabilidades e sobre as nossas imperfeições e, e, e falar nas virtudes como consequências, não como causas, porque posso, seguramente não nasceram virtuosos. Ah, e não nos nasceram seguramente porque quando somos bebés qualquer coisa nós choramos ah, não é? portanto claramente a virtude não está aí apesar de podermos reconhecer porque eu também não acredito que as pessoas nascem intrinsecamente mais mas lá está tipo, nós fazemos esta se fizéssemos eventualmente fizéssemos esta questão esta pergunta seria muito insultuosa como podem imaginar e lá está outra razão pela qual somos tão inconscientes na nossa dinâmica psicológica é que até conhecermos uma relação a longo prazo não é? nós não fomos muito criticados 
e, e, e isto é tão verdade quando, ou seja, até uma relação a longo prazo que normalmente até quando eu falo de longo prazo aquela que mais, que até melhor ilustra aquilo que eu estou a dizer é uma relação de casamento, naturalmente mas até esse momento os nossos amigos não nos deram críticas construtivas mesmo a nossa família não nos dá as críticas construtivas porque, ela não, porque eles não são propriamente forçados a conviver connosco da forma como um amante ou uma amante é porque esses respectivos amantes é que estão nessa experiência absolutamente imersiva do eu. Elas é que veem, tipo... Eu, olha, eu lembro perfeitamente quando estava em Inglaterra, tinha uma amiga minha que se passava completamente com o, com o namorado, que agora são casados, passava-se, e eles já estavam a viver juntos, porque ele deixava o tampo da sanita para cima, em vez de meter para baixo. Eles eram capazes de discutir por causa disso, ou seja, esse tipo de pormenores, estou a entender aquilo que eu estou a dizer, esse tipo de pormenores são aqueles pormenores que muitas vezes levam a crítica, porque ela já lhe disse uma vez e ele continua a repetir, e ele continua, ou seja, é esta, depois leva à histeria mesmo, a pessoa é obrigada a gritar porque, pá, tu não me ouves, é isto, é, ou seja, nós não recebemos essas críticas que poderiam ser tão preponderantes para nós, de certa forma, reconstruirmos o nosso caráter, ou seja, e quando os amantes têm, aparece assim, por isso é que eu disse uma relação de longo prazo, porque nas outras, a curto prazo ou aquelas que terminam precocemente quando aparece este tipo de clima duvidoso não é? o, que é que, o que é que a pessoa faz? a pessoa acaba porque não vai investir tanto para mudar a outra não vai entrar nesse investimento educacional ou pedagógico para mudar determinados comportamentos que ela tem sai, salta fora tipo, consoante também o sentimento que tem pode ser mais difícil ou mais fácil mas a verdade é que se o investimento for muito a pessoa vê logo, faz alguma relação custo-desenvolvimento e, e sai da relação e nós ficamos sem saber o que aconteceu e depois não acreditamos porque é uma ex-namorada e é, para nós é comum a ex-namorada dizer coisas más sobre o ex-namorado é outro tipo de dificuldades que nós temos é quase esta, as relações amargura, de enorme amargura e frustração que nós depois desenvolvemos com as pessoas com quem estivemos juntos quer dizer, em vez de ficarmos num registro de amizade porque tentámos e falhámos não é, odiamos porque fizemos mal um ao outro e não nos compreendemos Lá está, essa é que é a principal dificuldade então, essa informação que é absolutamente relevante, não, é? não nos é dita por ninguém nem pelos amigos, nem pela família e, e uh, lá está, outra questão é que antigamente as pessoas, como já, tivemos, como já viemos a analisar, elas juntavam-se para um casamento mais racional, não é? muitas vezes até de ordem um pouco mais monetária, ou na ideia de, ah, ok, tens estes terrenos e ela tem estes terrenos, ou vamos juntar, quase como monarquicamente falando, não é? vamos juntar aqui para criar uma espécie de aliança, pronto, tivemos, tínhamos todas estas razões, que também são válidas, obviamente, de, para, para casar e muitas pessoas ainda hoje o fazem entender quase como uma parceria para criar boas condições para os respectivos prolongamentos não é? para os filhos e para juntarem também determinados patrimónios mas com os românticos isso acabou com os românticos nós temos que acreditar no instinto não é? temos que ser instintivamente temos que temos ser instintivamente disponíveis para, para esse sentimento é o nosso instinto que nós temos a seguir ou seja nada mais perigoso o mais perigoso que existe e se houve coisas que nós aprendemos no século XX com a psicanálise principalmente com, com Freud e com Carl Jung e a história dos arquétipos que também já referimos aqui é que isto do instinto é muito, muito, muito difícil de confiar e porquê? porque há coisas que nós não consciente, não consciente, conscientemente não conseguimos processar estão lá reprimidas portanto o que a psicanálise nos ensinou é que quando nós nos apaixonamos por alguém estamos essencialmente a recriar um padrão da nossa infância que nós aprendemos acerca do amor 
no seio da nossa família. E quando se trata do amor adulto, estamos muitas vezes a espelhar essa velha história ou essa ideia que nós verificamos e que nós contextualizamos, que está geralmente inacessível lá está, ao nosso consciente. Logo, o problema é que quando amamos enquanto adultos, não somos necessariamente atraídos por pessoas que nos farão felizes, mas somos atraídos por pessoas que nos parecem familiares. Isto é, o, isto, isto é o que a psicanálise nos diz nesse aspecto. Essa é a primeira reação instintiva. Portanto, por muitas vezes, e muitas vezes, não é? Muitas vezes, não quer dizer que seja necessariamente, que não seja a regra que isto corre mal, mas muitas vezes esse conceito de familiaridade e de felicidade divergem profundamente. E basta ver as, essa, as relações, as, as, a quantidade de traumas que existe relativamente às relações paternais e relações maternais e mesmo fraternais, não é? Basta ver isso. Ainda há pouco tempo estava a ver um documentário sobre o Cezanne. O Cezanne era absolutamente traumatizado pelo pai, ao ponto de ter sido castigado por ter casado às escondidas com uma mulher. Já tinha um filho com essa mulher e ele rejeitou tanta mulher como o filho para voltar para o pai. O Cezanne. E o Kafka tinha traumas, tinha pesadelos com o pai. Portanto, nós estamos a ver o, que é que, o trauma que nos desenvolve esta familiaridade. Por isso é que muita gente, principalmente mulheres, se martirizam muitas vezes e ficam com pessoas das quais até chegam a sentir medo. Pessoas das, pessoas das quais até chegam a sentir medo ou pessoas de enorme assertividade de enorme confiança ou pessoas até de alguma vulnerabilidade que valorizem mais para comatar algumas carências que os pais não conseguiram dar ou seja, existem todo, todos esses traumas não é? logo, o problema é que quando amamos como adultos não somos necessariamente atraídos por pessoas que nos foram felizes mais uma vez por isso, por isso reforçando porque o amor que conhecemos enquanto criança não era esse tal amor puro isento e limpo de alguma dinâmica perturbadora e pouco saudável Portanto, talvez amar alguém que fosse bastante distante ou cujo temperamento não controlássemos ou alguém da quem tem, 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 até eventualmente tivéssemos medo, como eu estava a dizer anteriormente. Isto explica, isto explica, isto é, isto é de uma pessoa depois de se debruçar nesta ideia consegue verificar os comportamentos onde efetivamente ocorrem e aí uma pessoa já começa a entender devidamente uh, a ineficácia por muitas vezes deste tipo de arranjinhos que os amigos fazem, não é? Temos, um, temos o encalhado e a, encalha, e a encalhada, não é? E os amigos, com toda a sua generosidade e com toda a, a sua compaixão, tentam proporcionar, direta ou indiretamente, não é? Ou só dizem mesmo, olha, vocês têm que se juntar, vocês são perfeitos um para o outro, combinem um encontro, porque curricularmente, pá, vocês apresentam mesmo aqui um fit perfeito, um match perfeito, nem é preciso Tinder nem nada. E, 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 ou indiretamente, porque começam a juntar, olha, esta é, esta é X, isto, o Y, e depois a dinâmica do grupo vai-se continuando, e quando dão por ela, eles já estão a falar sozinhos, os dois, portanto, mas isto explica porque é que tantas vezes, nestes arranjinhos, estas, estas frases são ditas, que é, pá, ele é, ele é, ele é, ele é boa pessoa, pá, eu gostei muito, gosto muito de conversar com ele, pá, mas não há aquela química, não há, não tem aquele sentimento, o que é que a pessoa está a dizer verdadeiramente, isto é que é interessante, ela está a dizer que a pessoa é muito normal, não é, é muito saudável, ou não, não preenche devidamente o, o, o requisito que eu exijo para me fazerem sofrer. É quase isto, de uma forma masoquista, uma, uma forma tão masoquista, mas tão, tão, tão real, efetivamente o que a pessoa está a dizer é esta pessoa que vocês me estão a arranjar não tem capacidade para me fazer sofrer como eu fui habituada quando era criança. Esta pessoa não me vai fazer infeliz, portanto, não há química. É isto, é mesmo interessante, mas é, é lá está, é essa, um pouco de um demasiado normal. E assim vão, vão dizer não é, que 
ou ela não era assim tão atraente, ou que era simpática, mas um pouco aborrecida, e não se adequava então ao padrão dela de loucura, né? Por outra, de outra forma falando. Portanto, o instinto guia-nos, muitas vezes, até indivíduos bastante problemáticos. E não sentimos essa sensação especial até nos envolvemos com alguém que nos faça sentir. E outra coisa que o romantismo nos diz é que né, se nós amamos e somos amados verdadeiramente, nós não precisamos de usar muitas palavras, que era aquilo que também já estava a dizer anteriormente. Não é? Nós quase que comunicamos telepaticamente. É? Essa compreensão é um milagre de alguém nos compreende sem eu ter que exteriorizar, sem eu ter que expressar, sem eu ter que usar qualquer tipo de linguagem. Ela basta olhar para mim, consegue ver dentro do meu interior tudo aquilo que se passa. Ou seja, mais uma ideia absolutamente assustadora é? e irresponsável pelos amus. É? Tipo, há uma epidemia de amus nas relações. É? E tipo, o, 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 o pessoal fica amuado mesmo, fica aquela birra e depois falam com as amigas ou fala com os amigos e dizem o que é que se passa. E o que é um, um, é um desastre coletivo que tem prejudicado o amor de uma forma inacreditável, que levou a esta tal epidemia. E o que é um amu, se não um amu no amor, se não uma convicção profunda? de que o parceiro deveria compreender algo, ou o companheiro deveria compreender algo, e não compreendeu. E é por isso que não lhe vamos dizer porque é que estamos chateados ou estamos chateadas. Né? Mas não, não lhe vamos dizer porque, é que, porque se ele verdadeiramente nos ama, ele deveria conseguir compreender. E eu não lhe vou dizer, nem que seja para testá-lo, porque ele vai ter que entender o que é que efetivamente se passa. E depois trancamos na casa de banho não é? e, e, e o companheiro ou a companheira tem que ter a habilidade de conseguir ver pela porta da casa de banho e, pelo corpo, e perceber o que é que se está a passar com ela. Ou seja, chegamos a este nível de superpoderes quase que são necessários para se conseguir manter uma relação. Né? E uh, isto, é mesmo, isto é verdadeiramente problemático. Tal como os segredos, como contar segredos. Ou seja, no momento inicial da relação isto vai ser absolutamente libertador, vai ser uma experiência que até vai contribuir e que vai enfatizar até o, o sentimento que nós nutrimos por outra pessoa. Mas isto a longo prazo, como nós somos verdadeiramente, é, é uma maldição que nós devemos poupar ao, ao, ao máximo de pessoas possíveis e principalmente à, à nossa, ao nosso companheiro ou ao nosso companheiro. Isto pode ter resultados verdadeiramente destrutivos, lá está, por causa de todo esse grau de loucura até que nos caracteriza. E muitas das vezes isto até é muito relacionado com com sexo, não é? Uma, sexualmente falando, não é? isto até predomina muito no, no, imaginário, no imaginário do masculino, sexualmente nós pretendemos sempre uma mulher insaciável, no, no, mais, no mais profundo até, o mais antropológico, porque uma mulher antropologicamente falando, uma mulher que seja insaciável sexualmente vai ser uma mulher que vai estar sempre disponível sexualmente para poder procriar e para ter mais filhos consequentemente. E para, para o imaginário da mulher, sexualmente falando, é sempre idílico um homem que assuma, que seja forte, que seja agressivo, que seja assertivo sexualmente, que saiba o que está a fazer e que domine, não é? que domine principalmente portanto isto antropologicamente falando também porque mostra essa virilidade com o, com o prolongamento ou com o seu rebento ou com a cria irá também eh, ter irá ser feita desta forma portanto isto é um pouco lá está os filmes românticos ou as comédias românticas são tóxicas para a mulher da mesma maneira que a pornografia é tóxica para o homem e que os leva mesmo a não conseguir entender bem porque precisamente tem este, este tipo de de, de de brincadeiras que se fazem com as líbidos de, de ambos os géneros e até porque, imaginem, quando eu falo dos filmes românticos, até lembrem-se, por exemplo, do Diário da Nossa Paixão, do Nicholas Sparks, 
né, que eles fazem muito isto que é a mulher fica num dilema que é basicamente tem aquele amor louco né, aquele amor verdadeiro primeiro e depois tem outro homem que é fantástico também só que é mais normal é mais tipo é um médico também é mais, mais, não é no filme até é um gajo já que aceita muito bem depois ela preteri-lo para preferir outra pessoa portanto a mulher está no melhor dilema de sempre tem dois homens fantásticos Estão a ver a manipulação que é feita Estão a ver a manipulação que é feita Ao imaginário feminino Da mesma maneira que na pornografia Isto está quase, é quase proporcional Ao mesmo facto de Eu sou um canalizador Vou, vou lá na, Tenho um, um, um trabalho urgente não é? Um problema na, na canalização de uma enorme moradia Fantástica Com três ou quatro piscinas E outra interior E, e chego lá E sou confrontado com Uma mulher Com os seios avantajados E com umas ancas também elas fenomenais Que são índices de uma enorme fertilidade se bem que são artificiais tanto um como o outro e, e essa mulher curiosamente tem mais três filhas e vá-se lá saber porque as quatro desejam como de uma forma frenética estão a ver a manipulação que é feita ao imaginário masculino pronto, é isto, basicamente isto, isto não existe e lá está, esse tipo de amus que depois retomando o raciocínio inicial é esse comportamento epidémico que deve-se aliás, nem é disso que estamos a falar estamos a falar dos segredos, lá está e os segredos muitas vezes vêm pelo, pelo que se manifestam muitas vezes sexualmente, lá está, porque mesmo nós tentamos partilhar algum tipo de comportamento fetichista se calhar num primeiro momento as coisas até correm bem, do género, ah, tipo, umas algemas aqui, umas cordas aqui e tal, e lá eu também queria, gostava de fazer isso, não é? Ainda se tem esse diálogo. Mas depois há sempre aquele dia, ou nesta metáfora, tem que haver esse dia, em que alguém vai longe demais e, e já, e já, e já vira-se para o parceiro e diz, olha, estão a jantar, e dizem, ah, estás a ver aquele empregado? Ah, ele é, é bem parecido, não é? Ora, não achas que seria divertido se nós disséssemos pelo, pelo ir connosco e fazer assim estas coisas que nós temos vindo a fazer? E de repente, não é? O parceiro, o companheiro fica devastado. Ele que o compreendeu, que entendeu uh, as fragilidades e as vulnerabilidades do ego e essas particularidades todas, de repente sente-se quase traído. E aí o, o, a pessoa que sugeriu tem novamente esta dualidade, que é a dualidade da honestidade, da, dessa do que levou a essa natureza confessional, ou o, cam, o caminho do amor. E a pessoa tem que dizer, meu, deixa lá a honestidade, o que era o amor, mesmo que eu eventualmente possa sentir uma atração pelo empregado. E esse, esse é outro problema que os românticos dizem, isto para os românticos era inconcebível, que é tu não seres totalmente honesto, não contares todos os segredos e todos os receios da tua alma, uh, isto está mal, é receita para o desastre. Portanto, mais uma vez se verifica essas vulnerabilidades, essas fragilidades do que é ser romântico. E outra coisa mesmo problemática no amor romântico, ou pelo menos nesse amor que pariu, foi parido do romantismo, é a crença de que se amamos alguém e alguém nos ama, ele aceita-nos por completo e nunca nos vai tentar mudar, fazer mudar. Ou seja, eu me lembro no, no, meu anterior, no, meu, no meu anterior relacionamento, aliás, no meu relacionamento amoroso mais recente, a minha namorada na altura fazia um barulho, por isso é que eu até já usei isto como exemplo, fazia um barulho irritante a comer cereais irritante e eu, eu fiquei nesse dilema que era será que eu digo alguma coisa para tentar retificar isto porque isto não sei o que é que ela está a fazer mas não é propriamente comer é, é, está a tirar aqui outro tipo, é outro tipo de atividade é, 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 não sei se o objetivo já nem é alimentar-se acho que o objetivo é mesmo 
saber com que toda a gente saber, fazer com que toda a gente saiba que eu estou a comer cereais era quase isto é tipo um barulho mesmo, mesmo impressionante e lá está no amor romântico seria impensável dizer alguma coisa porque eu teria que amar isso eu teria que amar isso tenho que amar uh, essa absoluta singularidade com, uh, com, 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 uh, com, tudo, com todas as fragilidades ou todas as vulnerabilidades que ela tem ou todos os comportamentos irritantes que eventualmente ela tem portanto, nós precisamos de voltar de certa forma à ideia não platónica, mas muito, que muitos filósofos gregos se debruçaram na ideia do amor os gregos tinham uma visão muito mais sábia relativamente a isto, em que eles acreditavam que o amor era uma atração pela perfeição pela virtude e pela realização e quando nós vemos virtude e realização sentimos uma sensação de amor ou seja, é o tal HP que nós falámos, que é essa tal caridade divina ou o amor divino, ou seja é este tipo de relação, ou seja o que é que nós fazemos com o imperfeito, o frágil e o vulnerável? Nós toleramos e somos simpáticos para com isto, mas não amamos essas vulnerabilidades. Nós aguentamos, suportamos isso, toleramos. Mas o que amamos é quando a pessoa tem algo mais, revela ou manifesta um comportamento mais virtuoso. E a, mas a verdadeira sensação de amor foca-se na perfeição e na realização. E a visão romântica é contrária a isto. Devemos, que amar em conjunto, devemos amar em conjunto, a visão romântica diz que devemos amar em conjunto tanto estas características virtuosas como as características viciosas. Portanto, não há espaço para qualquer tipo de educação, de educação no sentido de, de compreendermos, não é? de, de queremos aprender reciprocamente um amante com o outro. Para os antigos gregos isto era o ideal. Era, vamos vamos tipo, conversar quase de uma forma terapêutica para aprendermos a amar. Isto para o amor romântico não, porque é tudo mais instintivo. Isto é, é, é quase ilegal nessa ideia. E quando é que um professor é um bom professor? Ele é um bom professor quando se sente descontraído e com legitimidade de ensinar um, um determinado público. E esse público também verifica a legitimidade que do, do professor de forma a receber o conteúdo que ele tem para lecionar. Portanto, e estas condições não existem no amor romântico como nós estamos a percepcionar. E, ou seja, nós somos verdadeiramente maus a professar ou a, a, educar, a nos educarmos no amor porque está muito em jogo. Não é? os, melhores, os melhores professores não, querem, não estão propriamente eh, obcecados no progresso do aluno, no sentido em que eles conseguem ver a continuidade. Se não aprendeste bem este, nesta aula de trigonometria, vamos ter a próxima e vai, -se tudo, vai tudo fazer muito mais sentido, vai ouvindo o que eu te vou dizer, eu vou apropriando a retórica, mas não estou muito preocupado porque eu sei que vou conseguir chegar e tu vais conseguir ter essa capacidade de consolidar esse conhecimento. Mas num, num casamento... As coisas não são assim, está muito em jogo, está, é um grande risco. Não é? Uma pessoa pensa logo de género, por exemplo, pegando os cereais, opa, olha como esta pessoa está com meus cereais, isto é uma catástrofe, eu casei com a pessoa errada, eu casei com um idiota e, e, e não me compreendo, e tudo está a correr mal. É? Nós somos logo assombrados por este sentimento de que falhamos e que estragamos a nossa vida e esta não é uma boa posição para estar quando tentamos ensinar alguém alguma coisa porque rapidamente ficamos histéricos rapidamente ficamos histéricos porque temos este plano de fundo temos este background que nos diz precisamente que tu arruinaste a tua vida, casaste com a pessoa errada agora assumiste este enorme compromisso não, amas esta, não estás a conseguir amar esta pessoa então uma pessoa fica histérica e grita e, e tenta arranhar e muitas vezes até recorre à humilhação para tentar fazer o ponto e essa é que é a tal discussão em que as duas pessoas não estão concentradas em se fazer ouvir estão concentradas em fazer-se magoar isto caracteriza muitas vezes as relações 
tanto que banalizou-se o divórcio, porque realmente a infelicidade começa a reinar. E uh, isto é precisamente a falta de compreensão de da, da enorme imperfeição que nos caracteriza. E uh, claro que, sendo -se como somos todos imperfeitos, que o nosso amante vai encontrar falhas e... Uh, dificuldades não é, em nós e claro que vai nos tentar melhorar ou pelo menos tem que ser esse o intuito ou o intento portanto nós temos de legitimar verdadeiramente este processo de melhoramento, de melhoria e de momento não fazemos nós condenamos não é, porque encaramos como uma traição das regras bases do amor romântico ou do romantismo portanto Agora que já desconstruímos o romantismo, e até temo que isto tenha demorado mais do que aquilo, porque até estamos a fazer isto quase em duas partes, não é? teve aquele corte. Portanto, uma das soluções, agora falando das soluções, é que nós temos é de reinventar o amor. Não é? Porque já verificamos que isto nos fez perder uma enorme fé e estamos até a voltar a esta ideia de entender o amor como um bem consumível e estamos a perder esta vontade de querer ter esta queda novamente, então nós temos que o reinventar. E num mundo tão tecnológico, está-se a reinventar tudo, a forma como comunicamos, a forma como nos mobilizamos, a forma como os produtos chegam até nós, portanto até no amor é preciso ser reinventado. E a primeira coisa que temos que fazer, agora dando quase uma listagem dessas, das, das retificações que nós devemos fazer à forma como nós idealizamos o amor e uma relação a longo prazo, é que a primeira coisa que temos que fazer é fugir ao instinto, pois o instinto claramente não resulta. Isto já não é, não é só provado pela psicanálise, mas claramente não, este instinto não é fiável, não deve ser a bússola que, responsável por nortear e orientar o companheiro ou a companheira que nós precisamos. Portanto, é, lá está, porque até usando a analogia, imaginem um, cirurgi um cirurgião uh, a operar de instinto. E o gajo, ah, tal, está assim a, a desinfetar as mãos. Ele, então, o que é que vais fazer? Pá, acho que fazer aqui uma, uma operação, mas hoje vou fazê-la só com um instinto. Só, tipo, instintivamente vou operar. Ou um piloto de avião a fazer precisamente o mesmo, a aterrar um avião instintivamente falando. Portanto, é uma ingenuidade isto. É, é claramente uma ingenuidade romântica ou poética que, tem, que é obsoleta, é anacrónica e claramente temos que abdicar disto. O relacionamento tem que ser maturado e tem que haver esta necessidade de, de educação e de aprimorar e melhorar. Não pode ser uma coisa instintiva. Portanto, vamos tirar isto, vamos tirar precisamente esta conotação eh, instintiva ao, ao amor. Portanto, eis algumas coisas que podemos colocar no currículo do amor para podermos não é, ser melhores amantes. A primeira coisa que precisamos de perceber é que temos que deixar de tratar uh, os nossos parceiros, os nossos companheiros, como se fossem adultos. Isto é, é um verdadeiro desafio, mas a verdade é que vocês vão compreender aquilo que eu estou a dizer, apesar de parecer absurdo. É? E em vez de tratá-los como adultos, muitas das vezes, e praticamente todas, devemos tratá-los como crianças pequenas ou crianças mesmo pequeninas, né? tipo, ainda que, ainda se, nem pobretárias são, uma criança mesmo, pai de cinco aninhos. Porquê? Porque quando uma criança pequena faz as neiras, ou quando nós, imaginemos esta situação, nós preparamos uma, uns brócolos, preparamos a comida toda, pousamos lá na criança e ela rejeita os brócolos e faz uma birra, quer dizer, a primeira coisa que nós fazemos não é ai, sinto-me tão ofendida eu tive o dia todo a trabalhar para te, para te dar esta comida e tu fazes esse comportamento isto é terrível o que, estás, o que me estás a fazer ou seja, não começamos a discutir com a criança nós compreendemos que pode haver algum tipo de causalidade que a faz rejeitar essa, essa comida porque essa é que é a melhor maneira ou pelo menos os pais modernos tentam disciplinar dessa forma e tentar compreender ou seja, é essa a generosidade até do, do, do amor pelas crianças que temos de ter com os nossos parceiros porque, muitas, porque lá está, se eu tivesse com o um braço partido 
por ser visível, as pessoas seriam mais generosas comigo. Iriam-me abrir a porta. Ah, estás com bra... está com o braço partido, deixa que eu abro a porta, deixa que eu levo, deixa que eu faço isto. E, e a verdade é que, não, efetivamente, não, tenho, não, não temos os braços partidos ou membros não é, exteriores claramente lesionados. Mas tipo, por dentro estamos todos destruídos, já fomos todos fomos vitimados por muito, por muito atentado emocional, estamos todos muito traumatizados. E se nós na, 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 tivermos como alicerce nesse companheirismo, esse entendimento, esse entendimento das imperfeições e das loucuras, nós vamos ver novamente essa graça, dessa generosidade que tantas vezes caracteriza o nosso comportamento com as crianças. É? E nós, e nós, é que nós achamos tão condescendente quando nos tratam como pessoas mais novas que negligenciamos mesmo essa, generos, essa generosidade, que é a simpatia e o quão amoroso é tratar alguém dessa forma, porque amar significa ser generoso na interpretação do comportamento da outra pessoa. Nós estamos disponíveis a tentar verdadeiramente compreender aquilo, o que é que está a fazer agir e reagir dessa forma. Portanto, isto é outra coisa que podemos fazer. Outra é interpretar se a pessoa é mal intencionada ou não nas coisas que faz. E para isto temos que aprender a ter sentido humor. Eu tenho que reforçar o quão essencial é o sentido humor ou a comédia, não como um ato de entretenimento ou um ato abstracionista, mas como essas expressões humorísticas dentro de um relacionamento, a preponderância que ele, que ele tem. Vocês têm que, se aprender, têm que aprender a rir em conjunto. Têm que, ver o sentido, têm que ter um sentido de humor eh, elevado para conseguir se entender bem. Porque... Porque imagina, imaginemos, dando o exemplo do The Office, né? tem a versão americana e a versão inglesa, a inglesa com o Ricky Gervais e a americana com o Steve Carell, mas por exemplo a ideia do Michael Scott, né? ele é um idiota, é uma pessoa que se nós estivéssemos a conviver na nossa vida, nós, nós dizemos que, pá, que pessoa idiota! que é isto, tipo, não, provavelmente nem o queríamos perto de nós, tipo, de tão cringe e tão constrangedor que seria. Mas a verdade é que, se nós vimos o sentido do humor na circunstância, nós, vemos, nós transformamos esse idiota num idiota adorável e acabamos por gostar da própria personagem e gravitamos à volta dela. Tanto que o Steve Carell depois sai do The Office para ir na temporada 8 e deixei de ver. Ou seja, é, é, o foco fica quase aí. E é essa capacidade vital que nós temos que fazer, mesmo quando uma, um, o nosso companheiro ou companheira erra, é precisamente torná-lo, passá-lo de um idiota para um idiota adorável. E conseguimos rir com ele e, e dele. É, é vital mesmo ter esse sentido de humor. E, e precisamos de, de nos recordar que é bom ter segredos e tentar revelar tudo acerca de nós é errado. Ou seja, isto é outra coisa. A ideia de que a solidão termina com o, com o nascimento do amor é uma ideia completamente errada. Nós vamos permanecer também sozinhos, vamos permanecer singulares, apesar de estarmos num plural, e vamos ter, se eventualmente 40% do nosso tempo for passado sozinho, é bom, é aceitável e está tudo a correr bem. E é normal. Vamos continuar a ter a introspeção e a reflexão interna. Sempre. Apesar de estarmos num relacionamento. E é importante que ambos saibam manter essa... essa esse respeito pela singularidade de cada um e trazer o diálogo não para não, não, ter, não estigmatizar o diálogo dessa forma e trazê-lo para uma base muito mais terapêutica de discussão mesmo sobre onde é que tive mal, onde é que errei também de forma a evitar qualquer tipo de interferência externa como terapeutas de casais e tudo vocês façam esse próprio diálogo esse diagnóstico com sinceridade também é outra coisa que se deve fazer né? mas não pensem que Alguém vai conseguir desenvolver esta faculdade de ler mentes. Ninguém consegue ler mentes. Isto tem que, estar a ficar, tem que fazer verdadeiramente essa ressalva. Recapitulando então, e para, para, para se aproximar da conclusão. Nós estamos prontos para o amor quando, compreend, quando compreendemos graciosamente que somos loucos e que os nossos parceiros são loucos também. 
que não nos compreendemos verdadeiramente e, e eles também não e a nossa comunicação será provavelmente muito mais arriscada ao nível do instinto e temos de a trazer para um nível muito mais terapêutico o amor são questões muito mais práticas não vamos estar sempre férias como os românticos ou os pais fundadores do romantismo pensaram e não vai ser sempre repleto de cascatas de sol e tardes soalheiras ou crepusculares uh, ao lado de cascatas portanto o pessimismo é muitas vezes visto como o inimigo das coisas boas quase nesta ideia de Seneca, um pouco mais uh, uh, cínico e mais estoico, né? como os inimigos das coisas boas realmente, e em muitas situações, mas quando embarcamos na viagem do amor, o pessimismo é se calhar a mais generosa e simpática emoção que podemos conceder a nós próprios e ao nosso parceiro. Pelo menos isto foi, foi a conclusão que eu cheguei hoje, amanhã não sei se eventualmente se verifica a mesma, mas só assim é que poderemos estar pronto para cairmos em avô em, uh, caímos em amor ter outra vez esta ideia do falling in love perder o controle sabendo que estas são pelo menos as guidelines ou as orientações que nós devemos ter num relacionamento a longo prazo será trabalhoso terá, irá ser caracterizado por algum sofrimento mas é, é isto que constitui verdadeiramente uma, uma relação de sucesso e uma relação que consiga novamente trazer o casamento para um estatuto sagrado e necessário para mais uma vez a família ser um pilar e um alicerce resistível às modificações de, de constantes no, no pensamento da humanidade e da cultural. A família é mesmo é verdadeiramente um alicerce que se deve respeitar e não se deve horizontalizar o divórcio ou a ruptura, não se deve colocar pelo menos o divórcio ao mesmo nível de um casamento, porque uma coisa é verdadeiramente corajosa no sentido de tentar ficar com essa pessoa e tentar compreendê-la e de saber que ela não é perfeita, isto para mim vejo muito mais profundidade neste aspecto do que propriamente no outro em que saímos de relacionamentos, se bem que há relacionamentos que são verdadeiramente tóxicos, mas tenham esse cuidado também de conseguir antecipar Uh, algum, alguma loucura perguntem mesmo à pessoa então quão louco tu és se calhar será a melhor maneira de iniciar um relacionamento se calhar vão, podem, conseguem antecipar muitos problemas uh, e muitas violências mas mais que tudo e agora para concluir não posso esquecer disto que sei que já, já, já me estiquei demasiado sei que já estamos para aqui há uma, uma hora e trinta é? mais ou menos? caralho mas pronto mais que tudo eu queria dizer tenham muito cuidado até porque falámos sobre o romantismo tenham muito cuidado com os poetas muito cuidado com os poetas porque aliás, tenham muito cuidado connosco, eu agora incluo-me claramente no ofício porque os poetas têm essa capacidade de, de exaltar né? e, e descrever o que as pessoas querem ouvir quando uma pessoa quer se apaixonar os poetas têm essa capacidade de dizer olha, estás apaixonado e não sabes portanto, eu até gostava de partilhar com vocês um poema que eu escrevi que se chama Para ti que existes e antes de eu vos ler o poema eu quero dizer que eu não escrevi para ninguém mas é um poema que está aqui para ser utilizado quando aparecer alguém não é? por isso é que é Para ti que existes para vocês verem o quão fungidor eu já estou a assumir e o poema segue És mais querida que mil verdades meu peito palpita pressuroso, sussurrando a renúncia das vaidades. Este atalho será íngreme e tumultuoso. Sejamos egoístas juntos. Serve-te da minha dúvida pensada. Façamos dos receios apaziguados de fundos e deixa que te faça a minha amada. A carinha esta minha ilusão, freio da tua alegria primada de devoção. Tentarei ser eu sem pensar como quero ser e serás minha sem precisar de ter. Ensina-me a mentir com o coração. 
que o atrevimento de amar me resgate da corrosiva cogitação. E agora confesso-vos, eu não amei ninguém para escrever este poema. E é por isso que vocês têm que ter muito cuidado com os poetas, porque o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é amor, o amor que vera gente. Muito obrigado por terem aguentado este episódio. O meu nome é Gonçalves da Cunha e seu uma chama sem parecer seu. Eu vou fumar uma cigarrilha. Será que Deus está morto? Será que sabes que não é só a tua aparência? Também te irritas com quem tenta sequestrar a tua essência? Vamos evitar o naufrágio neste oceano de ego. A minha voz precisa urgentemente do teu eco. Ajuda-me com a coragem da tua irreverência e vamos reinventar o amor, a política e a ciência. Junta-te a este movimento contracultural, serve-te do teu livre-arbítrio e subscreve este canal. Dedicar-te-ei todo o meu talento um é loucura, dois é movimento.